0: 京最前线通晓中国，我是陈晓龙。今天啊，这个我要谈一个对世界各国，包括对台湾，影响很大的一件事情，那就是中国最近批准了一个中共交给他的一个新版的反间谍法。那么原来有一个旧版反间谍法，一共四十条，新版增加到了七十一条，多了四成的条款。那这个新版的反间谍法出来以后，马上就引起了世界各国的关注了。那因为中共的所谓反间谍法，它主要是对付外国人的。那当然，各国政府就会想到说：，哎，那我们各国到中国去的人，会不会受到这个新版反间谍法的压力吗？呃，当然了，我们台湾的观众朋友们一定也想要知道，从此台湾人到中国去，是不是会受到这个新版反间谍法的压力？那我们今天就来讨论这个问题。首先就是大家一定想要知道说，说中国实行这个新版反间谍法之后，那么台湾人，尤其是要在哪些方面特别谨慎小心？第二呢，就是。中共这个新版反间谍法，它到底在搞什么鬼？再次呢，就是中共是用新版反间谍间谍法来威胁外国人，那他都有哪些手法？要怎样才能够避开？那最后呢，是不是说只要不到中国去就没事了？所以我今天主要是这从这四个话题，这四个侧面来分析这件事情。那下面我先来介绍第一个话题，就是究竟这部新版的反间谍法啊，它对台湾人来讲要在哪些方面比较谨慎小心啊？有台湾的网友把它整理成了一张简图，我请我们的导播把这面图放到我们画屏幕上。那么从图里面可以看到呢，呃，这位网友列了八种状况，包括拍照录影、制作地图，还有去新疆、西藏，再就是台上去雇佣从中国国营企业跳槽的员工，还有采访名义，后面两种在后面三种来听可能有点惊讶哦。后面是参加聚会，这种也会引起反间谍法的威胁。还有就是聊天的时候批评中共，在社交媒体上谈台湾议题，那很多台湾观众可能会觉得说，这不是太夸张吗？怎么会这样？为什么要这样？真的是这样吗？那如果这样问的话呢？你就应该看我这个节目哦，因为今天的节目就是要为那些把中共想得太善良的人啊讲清楚说。中共这个新版的反间谍法对外国人的致命威胁。那么刚才讲这张图里头提到的几种情况呢，可能是这样做是有可能被中共当间谍来处置的。但是他列的这八种情况，并不是全部的危险。其实还有很多情形也是很危险的，不是只有这个网友在图里面列出来的八种而已。那更多状况呢，其实是要你们观众朋友你们自己来理解，自己来假设的。因为这关系到说，你们如果去中国，怎么样保住自己的安全？还有啊，哪怕你去的是别的国家，你怎么样不会被中共抓到中国去？那么中共这个新版的反间谍法呢？他说他是要保护中国的所谓国家安全。那很多人会讲说哦，那每个国家都会讲国家安全呢？那中共颁布一个反间谍法，不是也没什么奇怪吗？其实后面我会跟他具体介绍，中共的所谓国家安全，确实和世界上所有民主国家他们讲的国家安全是完全不同的。中共的国家安全会不包含到说文化层面，也就是说，你在中国聊天唱歌，一个外国人跑中国去聊天唱歌，中共都会认为说你这样做会危害到中共的国家安全。那台湾会有很多人讲说，呃，中华民国到国民到中国去，以前不是很受欢迎吗？没错，这是事实。但是时过境迁了，中共已经变了，他不对台湾不再客气了，现在他对台湾是虎视眈眈、凶巴巴，这点我想大家都清楚。所以现在中共这个新版的反间谍法实行以后，台湾人再要到中国去讲话都要非常小心了。比方讲，你可能讲一句在台湾天天会讲话，比方讲说明年总统大选，就这么几句字，你在中共耳朵里听起来这就是宣扬台独哦，而且是属于危害中国的国家安全，是可以按中共的新版的反间谍法来治罪的。那看到这里的话，我想观众朋友们可能就会想知道说，中共的这个新版的这个反间谍法到底在搞什么鬼啊？这就是我今天的第二个话题。那中共它是有一个二零一四年颁布的它的第一个反间谍法，然后呢，现在又颁布了新版的反间谍法，二零二三年刚刚四月份通过颁布的。那我看了一下各国媒体对这个新版的反间谍法的报道呢，多半都是根据他们自己的理解来加以评析的。但是啊，其中有一个环节没有国际媒体查过，那就是中共推出一个新版反间谍法到底哪些内容？我前面讲的原来的旧版是四十几条，现在七十几条。哪些内容是新加进去 的？ 那这个细节至关重 要， 因为从这些细节里 头， 我们才能知道中共这个新版反间谍法它的真实意图到底是什么。那么中共他又想怎么样来对外国人施加压 力？ 呃， 为了让我们的观众朋友们啊对中国的这个新版反间谍法有一点稍微深入的了 解， 我在准备今天这个节目之前 呢， 专门做了一些研究。所以这样的话 呢， 台湾观众朋友 们， 你们就有必要啊。对中国的这个新版反间谍法有一个比较全面的了解。我是为了让我们的节目的观众朋友可以得到很准确的信息呢，我是逐条的比对了旧版反间谍法和新版反间谍法，然后今天是我来算是独家给大家提供我在这个方面的深度报道。那么从这次中共修订反间谍法，它到底在搞什么鬼？下面我来介绍一下啊，大略大概是三点，主要是三个特点，其他的部分我就。因为咱们时间有限，我就把它们忽略掉，就重点讲这三点。那第一点是说，新版的反间谍法，它是大幅度扩大了中国中共讲的国家安全的这个范围。那过去中共呢是关注的国家安全主要是在军事的部分，所以它个军事情报的泄密是最关注关注的。那现在这个新版反间谍法呢，采用了新的概念，叫做总体国家安全观。这几个字是习近平提出来的。那么，这个所谓的总体国家安全观，它是包括政治安全、经济安全、军事安全、文化安全、社会安全。大家听一下就知道了。除了政治安全、军事安全、经济安全以外，那个社会安全、文化安全，在其他国家不是所谓国家安全主要关注的地方。那么，中共是把这么一个广泛的范围，几乎把所有的方面都囊括了进去了。呃，大家可以想一下，任何事情你能够想得到的。刚才讲的这五个方面，政治、经济、军事、文化、社会，是不是全部都囊都在不是这方面就是那方，可以讲没有什么事情不属于国家安全的。比方讲，中共高层的权力斗争这方面的传言，或者经济信息信息，这都算是中共讲的国家安全。那连文化层面和社会层面的资讯，如果传播到海外，那么中共觉得说对他自己不利，他就可以用反间谍的法对资讯传播者。用危害国家安全来治罪，那有人讲说啊，那我到中国去是念书的，还有或者从事文化活动，那没关系啊？不对啊，有关系的，因为啊，你念书的学生，你去写论文、收集资料，还有一些文化活动，比方唱歌歌啊等等等等，拍影视剧啊，你这有些内容呢是让中共不开心，他中共都可以把它说是文化触犯中共的文化安全，那也算是危害中国的国家安全。那讲到这个。这个方面啊，我们就可以来考虑一个一个概念或者一个词的解读。就说情报，一讲到国家安全、反间谍活动，那大家都想到了情报活动。但是情报在不同国家解读是不一样，在台湾和中国解读也不一样。那在日本的解读更不一样。那我们观众当中有很多人读懂日文，那懂日文的观众都知道，日文当中有汉字“情报”两个字。那么他在中国。日文的汉字里边，就日文当中，如果出现“情报”这两个汉字，这两个汉字日文中的，在中国是被译为“信息”，那在台湾，呃，好像是译作“资讯”或者“消息”。那英文是译作 “information”。那么这些概念都不是资讯和反情报部门他们理解的情所谓的情情报，因为英文的真正的情报指的是 intelligence。比方讲讲反间谍部门，它的英文是 counterintelligence。所以啊，这个 information 和 intelligence 这两个英文词其实是很准确反映了资讯和这个情报之间的很严格的区分的。但是现在啊，按照中共这个新版的反间谍法，中共这个国家安全部等于是在用日本当中的个汉字“情报”这两个字的日本含义来判定反间谍行动的情报范围，也就是讲说，这个外国人到中国去，本来是可以公开获取的资讯，就是 information。按国际惯例所理解，你从报上看到的、电视里听到的，还有聊天听到的，都算是 information。那么，如果是外国人拿了一点 information， 或者说把它记下来，通过任何方式传播到中国外边去了，按中共国家安全部的解读，这就算违反反间谍法，因为你是情报。实际上，他是故意把 intelligence 和 information 这两个词混在一起了。那么这样的话，对在外国呃在中国的外国人来讲的话。他们在中国就躲无可躲啊。另外 呢， 就是外国记者就更加倒霉了。所谓的新闻采 访， 在这个过程当 中， 你总要打听消息 吧？ 你打听到的任何消息 啊， 都可能被中共认为是危害国家安全的。这就我讲的第一点。中共这个新的国家安全法实际上是把所有的 information 都当做 intelligence 来处理了。那现代人谁不会碰到 information？ 那你碰到一个 information， 中共说你是 intelligence。那他说是在中国就是了，你就倒霉了，这是第一点，就是中共的国家安全范围通过这个新版国家安全法，呃，新版反间谍法无限度的大范围的这个扩张了。那第二个点就是说，这个新版的反间谍法啊，它从此亦规定了间谍行为的范围，按照他这个新版反间谍法的说法是，任何海外的机构或者个人哦。都可以被中共指控为间谍的活动。不是说你给一个情报机构工作做事，然后你到中国去，你是，中共说哎，你肯定是要做间谍活动，不是哦？你是一个出版社，你是一家公司，哪怕你就是做清洁的一个一个公司，给大楼和清扫打扫的这样的机构，他要说你是间谍机构，你就算了。那么这是和过去旧版的反间谍法不一样的。旧版反间谍法它的第二十七条啊。它是提到间谍行为的，但是呢，非常简单，就是一句话，叫做“境外机构或个人实施间谍行为的，要追究法律责任”。但是，就是在这样旧版的反间谍法里头，什么行为属于间谍行为，那个不是法律规定的，是保密的。什么意思？就是由国家安全部，中共的国家安全部，他自行解释认定，没有具体的法律依据，他怎么认就算。那么这样的话呢，这个尽管是这样旧版的反间谍法对这个间谍活动的定义啊。没有做任何一个字的说明，就是反间谍法什么叫间谍不规定的。那么这个新版反间谍法呢，就更厉害了。他把旧版刚才我讲的那一句话写成了七句话，然后把这七句话分成七个二级条款，其中有两两句呢是旧版里头有的，另外新加了个五句。那个新增加的这个二级条款当中哦、啊，呃，包括说，比方讲你参加或者投靠间谍组织或者接受间谍组织的任务。还有呢，受境外的个人委托获取中共的所谓情报，这个情报有可能就是 information 公开的，但是他说这也是情，那个 intelligence。那么再就是，如果是在境外，这个人被中共认为说，哎，你曾经入侵过中国的互联网，这属于谍报活动，都属于间谍行为。那么境外的什么的机构在中共眼里算是间谍组织？那什么样的个人委托？比方说你，你妈妈。说你到中国帮我拍两张照片，我看一下。哎，那说不定说，哎，你拍了照片，那委托你的你妈妈就是间谍，你接受间谍的委托，算是接受过间谍任务。那么新版的反间谍法还是一字不提，把什么是间谍这个解释权留给了中国的国家安全部，也就是说，中共的国家安全部具有无限度的解释权。那么这样的话呢，就连外国学者去做学术交流，哪怕你是文科的，你说我不涉科技哈、啊，当然就不涉军事啊这些东西。他这样说：“哎，你会危害国家安全的，为什么呢？新版《间谍法》里头的国家安全包括了我刚才提到，包括文化安全。那至于国家安全部怎么解释文化安全，叫做法无明定，什么意思？就是中共特务任意解释。这样的话，对外国人在中国来讲的话，你简直就像这个，这大笼子的，然后呢，从任何一个方向啊，随时有一把一把刀朝你刺过来。”呃，这是第二点，第三点就是新版的这个反间谍法宣布啊，在中国，国家安全部可以划定安全控制区域。那么哪些地方是安全？中共讲的安全控制区域呢？又是保密的。所谓安全空域、安全控制区域的意思说这个区域，这个如果你外国人进入的话，哪怕你是去旅游、路过或者不不小心走到一个地方，中共说，哎，这是我的安全控制区，我马上抓人。理由是你非法进入安全控制区域，危害国家安全。但是，什么是安全控制区？哪里是安全控制区域？对不起，不但对外国人保密，对中国人也保密，你不知道。所以这样的话呢，今后外国人到中国旅游，比方说西藏、新疆，可能的整个的就是安全控制区域了，你进去就是你的，可能有间谍活动嫌疑了。另外呢，有人说，那我就到公园啊，还有比方像北京的故宫啊，我去看,看，应该是安全的哈、哦。其实我跟你讲，北京的公园啊，也不见得都安全。我举一个北京市中心的一个公园——北海公园。去过北京的人都知道的北海公园。那在北海公园里头有个团城，从团城上往南看可以看到中南海的，那往西看是看到军方总政治部有一个办公大楼。那么北海公园的西北角有一部分建筑是被军方情报部门占用的，占用这个这部分建筑的就是原来军方这个总政治部的对外联络部。那么对外部有可能来讲的话，那这个公园不就变得很危险吗？你说你信步走在公园里头，可能不小心你就已经靠近安全控制区域喽。呃，那你在公园里的自然东看看西看看吗？你还打卡拍张照，哎，那个是刺探军事情报呗。所以我现在给大家解释这三点：第一点，国家安全在中国的范围被扩扩大到所有范地方了；第二点，国家安全涉及到的反间谍活动的间谍的定义没有法律规定。也不要事实，国家安全部的特务说你是间谍，给你就是了。再一个就是，中国的很多地方现在国家安全部在反间谍法里说，哎，那是安全控制区，所以你走在某一条路上，走到某一个这个一块地方，你不知道你就已经进入被中共可以作为这个反间谍法可以抓人的、抓间谍的理由了。那我把这讲刚才的三点，把它连在一起，大家可以看到啊。这个新版的反间谍法其实就是为了蓄意扩大对外国人的监管。那么特别要指明一点，就是说旧版的反间谍法呢，它原本主要是应对专业间谍为主，的，现在这个新版反间谍法是扩大到针对外国的普通公民，也就是新的一种对外国人的全面的监管。所以我觉得我用两句话来形容中共这个新安全、新版的这个反间谍法，它想干什么？它的目目的是什么？我用两句话来说，一句话叫做“封住外国的眼睛”，就是说他要让外国人、外国没有办法了解中国真正发生的一切。那我还有一句话叫做“靠上外国人的双手”，就是让外国人在中国因为害怕而不敢做他们自己在民主国家可以自由行事的一些活动。另外呢，对台湾的观众朋友们来讲，我想要提醒大家一点，在民主国家的法治之下，司法系统必须遵照这个无罪推定。你没有证据证明的这个犯犯罪行为是不能认为定为有罪的。那可是啊，在共产党国家，当局奉行的是相反的，当局认定的是有罪退定。什么叫有罪？我心里认为你有罪，我先把你抓起来，然后我再来搜集证据。如果证据不足，那我就威胁、利诱，甚至啊，我让你被我把你抓了，然后让你自己写你犯了多少罪。你要想。快点活下去，呃，比方讲，快点把我判了，或者快点点放我，你就在里面老老实实写啊写啊写，你写多了，总会有地方被他抓住，哎，这就是证据，你自己写出来的哦，这个不是抓人的证据，哎，那是逼出来的。另外就是在中国，遇到了所谓的反间谍法，你被抓了以后，你是不能律师介入的，或你只能用中共给你指定那个律师，那个律师是帮公中共的公安来定你罪的。或者干脆，中共对这种案子就秘密审判，他不会公开审判的。这样的话，外界就没办法知道说中共假案是某某某以间谍罪判判处徒刑。那这个、间谍罪里面的证据呢，根本就不可靠，是不中共瞎编的。但你被抓的人自己在里面不敢申诉，外界的记者不许到场到庭，然后媒体不报道，或者所有媒体的报道都是中共官方指定的那种内容，叫通稿。有公安局发一个稿子，然后媒体照登，那上面去。真话假话都混在一起，你说这个被抓的人冤枉不冤枉？不冤枉了，因为已经被中共搞死掉了，搞定了。那下面我再讲第三今天的第三个话题，就是中共用新版的反间谍法的威胁外国人啊，都有哪些手法？那这个反间谍法它是用来对付外国人的哈，当然它是对付所有各国的人，不光是针对台湾人。那台湾有些人说：“哎，那没关系啊、哦，我只承认中共的统一政策了，我也不支持台独了。”所以啊，中国人对外国人的反间谍法对我没用啊，其实嘿，中共抓台湾人的时候，不会把台湾人当做自己人的，他照样会用危害国家安全的刑事罪来治罪的。所当然，现在中国这个新版安全反间谍法威胁最大的就是记者。你外国的记者到中国去，你当然就是要去拆写新闻嘛。那写新闻，你记者就要有自己去拆写的内容，你不是抄人民日报才行啊？那样的话，你报社也不通过啊。但是啊，你按照中共的新版反间谍法，要是比方台湾的政治记者去采写军事新闻，或者中南海新闻，或者会议新闻，你就有可能被让中共认定危害中共的政治安全了。那社会部的记者说，我去采写民意动态啊，呃，社会上发生的事情啊，哎，你可能危害中共的社会安全嘞。那经济记者说，我我就采写经济新闻好了。那只要你的经济新闻不是拍中共马屁，而写一点真相。又会变成说你是在危害中共的经济安全。那有的说，哎，那我唯一不部的记者，我采写文化活动，哎，也仍然可能触犯中共的作为文化安全。所以啊，这个这个新版反间谍法，各国记者最反感的，因为所有记者的手头脚从现在起已经被完全捆绑起来。不光如此，现在在中国经商风险也增加了。比方讲台商的经营活动，它只要是和中国的竞争对手有矛盾，对方是可以很轻松的用。这个台商危害中国的国家经济安全，来诬告他。那至于其他层面，比方台商资金想撤出来，那么中共也可以利用国家安经济安全做理由，很轻松的讲说：哎，你们欢迎你们来投资哦。不过哦，这个不过后面很重要，你们资金进进来，你的资金就是带我的国家经济安全的一部分哦。资金能不能走，我说了算。那么有的台商说：哎，那我的资金还是走了，没错。那你是要给中共特别的好处的，帮他某些别人没帮到的忙的。虽然中共整天在讲什么两岸一家亲啊，但是啊，中共最近对台湾人展现出来非常凶狠的一面。就最近台湾有一些人到中国去，就遭到拘捕啦。我们刚才讲了这个新版反,反间谍法修订通,通过的那一同一天，台湾的八七文化的总编复查，他另外一个名字真真名叫啊吕延鹤，他就因为中共讲他是涉嫌从事危害国家安全的活动，遭拘捕，就是反间谍法里面的条款。还有就是台湾原来的人民民主党的副主席叫做杨志渊，他是已经被秘密逮捕一年了。中共最近才宣布案情审理的进程。那我就在想说，台湾的朋友、观众朋友们要想了解说中共到底会怎么样威胁台湾人，那你们最好先了解一下中共如何对付他的自己人。那我这讲中共的自己人呢，两种吧，大概分这样区分一下。一种呢就是他在中国的机关、大学、企业里工作的人；另外一种呢就是他出生在中国，然后。在中国长大，再移民到海外，然后可能都已经持有外国护照，成外国公民了。那中共对这两种所谓的自己人是怎么样做的？我呢就不跟大家讲道理，我讲五个故事。那么前面两个故事呢，是中共的国家安全部他怎么样来全面渗透、实施国内监督的，就是对自己人怎么监控的。那么后面三个故事呢，讲的是中共怎么样来胁迫到中国去的海外华人的。我先讲一下我自己知道的事情，就是我经历过。我以前在节目里介绍过，我在中国工作的时候，从一九八六年到一九八八年底，我工作的机构呢是中国这个国务院里面有一个叫做国家经济体制改革委员会，是个政府部会。那么这个政府部会里下属有一个叫做中国经济体制改革研究所，就是我工作这个研究所，我是那个研究所的综合研究室主任。那么这个研究所呢，他是赵子阳，当时的国务院总理，后来的中共总书记。他建立的，呃，赵子阳本人还兼着国家经济体制改革委员会的主任，所以讲这个智库应该讲是赵子阳直接领导、直接这个一众的一个智库。那我本人和赵子阳有很多联络，以前我在参加过很多内部的高层会议，这我在节目里都介绍。我今天不讲这个，我想讲的是，就是这样一个智库，被监控的非常严密。被谁监控？一个是中共的国安部，第二是中共的公安。部。这两个部都有反间谍报，报反间谍机构，双管齐下到我们那个智库来监控。我知道的很清楚，我们那个研究所有十几个处处一级的研究室，呃，我们这届处一级的中层干部当中，有一个人是国家安部派来的，有一个人是公安部派来的，卧底的干了什么呢？监控这个智库的内部活动。人家讲会说，但你都已经是总书记或者总理的智库了，你还会有人来监督吗？我说我知道某某就是来监控我的，监控我们啊，不是我一个人，来监控所有的人。他会负责密报的，密报给国家安全部，密报给公安部。公安部有一个局叫政治保卫局，专门负责这个所谓的政治安全，就是这个监控中国的国家机关、还有大学等等。这里面每个工作人员、他们的言行，还有他们的活动，特别是他们如果见到外国人，那么这个活动他们要尽量的了解那这这个故事说明一个什么问题？就是中共的国家安全部的监控，不是说只监控外国来的人，自己人他照样监控的非常严密的。而且我刚才讲到这个我工作这个智库成绩非常高哎。你监控这个智库，某种意义上讲，等于也有一点在监控这个支持这个智库的总书记啊。那国家你像中共的国家安全部怕不怕？不怕，他就是一向这么干的。所以，就算你的中国是一个工作在这样的一个机构，你也必须心里非常清楚的知道，你是没有随便讲话的资格的，你也不能够任意的活动，说想见谁就见谁。你必须脑子里有个意识，说。有一双眼睛在背后悄悄的阴冷的看着，这就是中国人在中国的处境，自己人哦。我再讲的第二个故事，也是自己人监控自己人，自己人交叉监控。这个故事呢，我是听原来的华中师范大学，呃，华中师范大学在武汉，华中师范大学的校长叫张开远，他是个历史系的很著名的教授，呃，曾经到普林斯顿大学做访问学者，他给我亲亲口讲的这个故事。他 说：“ 六四镇压以后 啊， 武汉大学有很多学生到北京去参加了抗议活 动， 然后被追 捕， 然后逃 掉， 逃到四面八方去了。那么学校 呢， 作为校 方， 他总要想关照一下自己的学生 嘛， 不希望这些学生遇到威胁。这样的话 呢， 这个当时这个张开元是校长。中国不是每个单位都有一个党委书记 吗？ 他就把华中师范大学党委书记两个人找到了他 们， 张开元的校长办公 室， 两个人就面对面坐下来谈，说我们该怎么保护我们的学生。张开元当时告诉我说：“对面是党委书记开口，他说老张啊，今天我不得不跟你讲句实话哦，我是党委书记，但我也是国家安全部派在我们学校负责全面监控的。今天我跟你谈话，我是要报告的。你说你讲还是不讲？这算是老同事之间交底了，意思警告张开元，你不要想做任何事情。”瞒得过上，因为我跟你是同事，我们俩面对面坐在这里，我就是负责监控里的人。党委书记监控校长的，校长是个被监控者，一举一动、一言一行全都在被密报。那故事没有完，他们两个人在讲话，然后发现说这个门是关着的，门外那个毛纱玻璃啊，上面一个人影来回晃动。这下子这个校长就有点着急了，怎么还有人监控啊？那走几步走过去，把门一打开。一看学校的保卫处长在门口晃来晃去，晃来晃去，很犹豫。这个校长张开元呢，就把他叫来，哎，说你有什么事啊，在这里来回走。结果你们猜那个保卫处长讲了什么话？他说：“哎呀，今天我知道你们两个在讲什么，在,在商量什么。我一直在犹豫，我要不要来提醒你们。他因为我是这个大学代表国家安全部监控你们的，监控党委书记和校长的。”张开元听了以后没有觉得太意外，以为有多一个监控人而已。没想到那个党委书记跳起来，他说：“公安部跟我讲的，我们学校里我是最高的，代表公安部的负责人，你算什么？”结果那个保卫处长说：“对不起，你是我监控的对象。”就是说，公安部安排插的监控的时候，同时两条线同时派人进去，互相不许沟通的，所以谁都不知道有另外一个人既监控这个大学的这个校方，同时监控公安部的另外一个人。派进去的人就是那个党委书记。党委书记恼火的就是，没想到我替公安部监视校长和全校的人，旁边有个保卫处长的监视我，我也监视校长，有一种被骗的感觉。那实际上呢，在中国的机构都是被国家安全部这样监控。那我相信台上的企业只要稍微大一点，徐情形也不难想象的。这是我讲中共对自己人怎么样全面渗透、实施国内监控这种情况。不是个别哦，是制度，是必须做的。每个机构都安做这样的安排，而且是常年的一贯制的，从来没有变过。那么讲完这两个故事，大家都知道说，中共对自己人已经是这样狠了啊。我下面讲三个故事。这三个故事讲的是这个：如果你人已经到海外，甚至已经成外国公民了，你照样会受到威胁，受到中国公安部的威胁。那第一个故事呢，我把它叫做钓鱼。鱼是谁呢？我。我在以前在节目里讲过，我曾经在美国和美国国家民主基金会合作，我们在中国出版一个叫《当代中国研究》的杂志。这个杂志呢，可以比较自由的刊发在海外看，投稿，还有中国投稿出来，有很多批评中国的文章。然后呢，我们把它。在中国印刷，然后送到全中国大学图书馆。那么，因此我就成为国家安全部监控的对象，或者说威胁的对象。但是威胁一开始是不直接的，一开始是统战。我在国内有亲属，那么然后呢，公安部在一个城市的公安局的处长就能找到了我一个亲属，然后跟跟他讲说这个。呃， 是在校长、党委书记办公室把我这个亲属找去谈 话， 那么讲的是 说， 哎， 我知道你哥哥在美国 啊， 这个你们邀请他回来 啊， 说我们出 面， 这个五星级酒店全部我们包 了， 想去哪里去哪 里， 这个头等 舱， 火车也 好， 飞机也 好， 我们包 了， 到哪里都有人接 待， 顿顿有宴 席， 大家听听 啊， 台湾的退将到中国是不是就这个待遇 啊？ 我也被统战过的，那么我当时一听我就明白了，我坐在就是我心里想着钓鱼，而且呢，他们同时监监听我亲属，看他有没有把这番话转告给我，然后我亲属呢知道我不可能上当，所以呢他就拖着没打电话，结果他又受到警告，说哎，你过去两个月你没打过电话，赶快打，把话转告他，让他回来，然后我就他就只好告诉我这个话了，我就会让他转告中共的官安部。我没有兴趣回去，这套不灵。这点上呢，我比台湾的退将没那么贱。我不会为一点什么礼遇、什么公费吃喝、公费旅游，我就腿就软了，嘴就馋了。或者说是，哎呀，人家对我客气啊，我受礼遇了，我顿时就心里就很美。我完全没那种感觉，因为我知道后面的后果远远不是礼遇背后的事情。礼遇背后，礼遇给你送来是蛋糕，底下是埋着刀的。这刀是什么？我把它叫做逼谍。逼是什么？逼迫的逼，蝶是间谍的谍。下面我讲一个故事，第四个故事。有个一个在已经在美国成为美国公民的中国的比较有名的艺人士。他父亲去世，他要奔丧，然后呢就回去了。呃，当然去之前他要和中国大使馆打招呼，要申请中国的签证，因为他没有中国护照了嘛。中国大使馆很顺利的给他发了签证，那给人的印象是说，哎，他去没事啊，没错，去的时候没有事，回来有事的，怎么讲呢？这个人一进中国，有两个国家安全部的干部，也是一个处长，等在边防检查那个地方，跟他来握手，说啊，自我介绍一下，我是国家安全部的某某某处长，说我们还会有交道，呃，回来欢迎你回来，那么算是见面认识。那他以为说就是没有什么特别的关系嘛，这个只是第一次碰到了，碰到就拉倒了，他就回去奔丧了。什么？中期间，这个有一天，那两个人又找到他，找到他的家，跟他讲说：“哎，某某先生啊，我们这里有张表格，请你填一下。呃，你考虑一下，我看你签还是最好签签那个字，不然的话呢，你走不了了。”那这位从美国回去的人就说：“不至于吧？”我看看表示是什么？他一看，《中华人民共和国国家安全部工作人员登记表》，就是说，这张表上填的是自愿加入中华人民共和国国家安全部的情报工作，为中国共产党的情报工作服务。签字某某某几月几号？这什么表？当间谍的申请表，或者说是这个等着中共批准他当间谍。那这件事情呢？有两有两个侧面啊，有人说，哎，我签个字没关系嘛，我回去不帮他，回到美国就不帮他做事情了。关于这一点，中共国安部的人老早想到了，他说你还是签字好了，不然我们会告诉你后果是什么。那么这个这个人就问他，那我要不签怎么样呢？我说嗨，那就出下去喽。这话的意思很简单，不放你走了，你想出再出境，对不起了。机场就都有你的名单，你在黑名单上，谁不想出境？那么这个时候，这个这个美国回去的人呢，就觉得说，哎，也许我就这样走吧，明天就走，大概不至于怎么样了，我我再走了就好了吧我他果然马上第二天就发掉，他不限制，但他表哥还是带着身上的。结果第二天在海关咔被拦住，说，哎，对不起，请这边小黑屋来，说有人要要见。电话打出去，一个小时以后，飞机都要起飞了。那两个人来了，赶到赶到机场，说：“怎么样啊？跟你讲过的吧，不签字走不了的。”然后这个人看着他们，他呆了，真的走不掉。当然，人家后面还有威胁等等，这个就就不知道细节了。然后这个人只好被迫签字，因为他想离开中国，不然他就离不开了。签了字。国家安全部,部的处长把这表格收到包里头以后，一面送他上飞机，一面跟他讲：“如果以后你主动脱离联系，我们会把这张表的复印件传真给美国的联邦调查局。你知道这是什么吗？这就是刀子的威胁。我会用刀子逼着你签字为我服务做情报工作。你要不做的话，我把你举报给美国联邦调查局，就让美国人用美国的刀来对付你。你怕哪把刀？一句话，两把刀你都受不了。”那我再讲，最后第五，也同样是在美国的定居的中国人，中共的国安部要他在美国参与国安部安排的一个破坏这个海外的一项这个批评中共的一个项目的活动，那他也是不干。然后怎么办呢？你不是国内有亲属吗？人家在海外的国安部的特工找到他，说是我们知道你啊，你哥哥生意做得不错啊。会不会倒霉啊？就看你替不替我们干活了。不干的话，明天早上我们这边一个电话过去，他下监狱。你爸爸妈妈会不会为此气死？这全看你了。我这三个故事讲下来，大家应该明白了中共对他的所谓“自己人”有多阴凶狠、一恶毒，有多阴险。我想其中特别说两点，我想台湾观众朋友呢特别应该知道的，一个就是说。中共的国家安全部门，他是专门寻找每个人的弱点下手。你爱财的，他利用你想要钱，弄一点小钱给你，把你拖下水以后，让你为他卖命。如果被你被抓了，被在美国，比方说他替中共做谍报活动，被美国抓了，那对不起，我上次节目里讲过那个王书军就是这样的案例。被美国抓了，中共是从来不一个手指头都,都不伸的。然后他的上线马上切断所有的联系，消失了。所以王淑军是叫呃上天无门，辱，那个这个是怎么怎么喊都没有人来帮了，他只能自己一个人受承受。这方面例子非常多，就给中共当线人、当谍报人员，你是绝对不会有好下场的。但是你要不当中共，马上就有那把刀，让你现在就没好下场。比方讲，我刚才讲的，不让你回回美国了。这还是客气的，如果他不客气一点呢，那就像我们讲前面讲的，像傅察、杨志渊啊，这些台两个台湾区区的，马上就被抓了，判刑了。他说你，他本来要把你发展成他的线人，他现在倒过头来说你是从事间谍的活动。这是一点，就是他专门捡你的弱点下手。那还有一点是中共。不是只会在中国抓人，他会想要利用外国的刀来对付他想用而用不成的人，或者说他想打击而没打击成的人。这方面的故事，我现在今天就没有多很多时间讲了。那么台湾人就可以想一下哈，如果中共的国家安全部把我刚才讲的这套用到台湾人的身上，要如何应对了、啊？那么其实呢，台湾人落在中共手里已经发生过很多很多了。比方讲，这个二零一五年，嗯，台湾有个非政府组织叫人权公约施行监督联盟，呃，李明哲是为这个这个非政府组织做义工的，他就在被中共在中国以危害国家安全的罪名判刑五年，去年四月份才服刑服刑期满释放，回到台湾了。那还有啊，二零一九年，屏东访寮乡有一个乡镇顾问叫李梦居，他到深圳去，突然在那在深圳被中共逮捕，然后。中共说他危害国家安全，有这方面活动，结果把他判刑一年零十个月。现在他出狱了，中共还是不放他走。结果他人虽然算是不坐牢了，牢坐满了，服满刑期了，但是仍然被扣留在中国，他回不了家。那最近发生的就是杨智渊的,的案件，他是去年到中国去的， 8月3号被中共秘密逮捕了，一直到现在，一年以快要一年以后呢，这个中共才发布了一点案情。那中共这样做的其实是为了恐吓台湾人。杨致渊呢，他是出生于外省和本省结合的一个家庭。那么外公啊是参加过徐蚌会战的，当时是国军的一个基层军官。那讲起来，他的曾祖父还是参加过日军的，到南洋参加过太平洋战争的。那杨志渊呢，他是比较对政治活动感兴趣，所以在中学期间就开始从事政治活动了。后来就创办了台湾民族党啊。那这个党呢，呃，是说要推动台湾成为独立国家，加入联合国。那么杨志渊是游走在蓝绿之间的。呃，台湾有个统促党，呃，统统促党、统一促进党，大家都知道啊，这个统促党呢是曾经要吸收杨志远去参加选举的，但最后呢，杨志远是以双方党籍，就是台湾民主党和一边一国行动党两个党的党籍去加入列为选举。不过、啊，杨志远从来就不在中共公布的顽固台独分子的名单上。就这样一个人，他去中国没多久， 2 0 2 2年8月3号被浙江省的那个温州市的国家安全局。以这个涉嫌分裂国家犯罪和煽动分裂国家犯罪这样的刑事罪拘捕，今年四月二十五号才正式宣布逮捕。那么杨志军的被正式逮捕，意味着中共现在已经开始借口反台独，用抓捕在中国的台湾人来威胁台湾的民众。那我今天最后一个话题呢，就是那台湾很多人会说，哎，那我这要不去中国就没事了哈。其实。很多人不知道，中共在海外也在抓捕台湾人。这方面呢，我看到一份报告，就是设在西班牙的国际人权组织，叫做 Safe Guard Defenders（ 保护卫士）。他是在二零二一年的时候曾经发过发表过一篇调查报告，标题叫做《中国在海外猎捕台湾人》，中国引利用引渡和驱逐破坏台湾主权。这个报告的英文标题是 Chinese Hunt for Taiwanese Overseas。The PRC's use of extradition and deportation to undermine Taiwanese sovereignty. 那这份报告就指出来说，从 o r t points out that from 2016 to 2019, under Beijing's pressure, a total of 600 Taiwanese were extradited or forcibly repatriated to China. Repatriated to China and were imprisoned. So this r 以便实现中共的政治目标。那 么， 根据这个保卫保护部历史这个机构的统计 呢， 就在二零一六到二零一九年的三年当 中， 把台湾人遣返到中国的案 件， 最多是发生在西班 牙， 一共遣返过二百一十九 人； 柬埔寨遣返了一百一十七 个， 菲律宾七十九 个， 亚美尼亚七十八 个， 马来西亚五十三 个， 肯尼亚四十五 个， 印度尼西亚十八 个， 越南一个。那么这些人当中 呢， 有不少人是涉及到电信诈骗案。呃，保护卫士这个组织的报告是这样说的：他说，在北京越来越大的压力下，外国政府强行把他们送到中国。这些强行移送，往往是遣送国政府拒绝了台湾代表处要提供的援助，还有拒绝了台湾代表处的联系以后，就发生遣送到中国去了。他说，有时候这些台湾人被送到了中国后，台湾的官员或者家人仍然没有办法和他们取得联络。那么这些被中共抓在海外抓走的台湾人当中有没有鱼鳔案，完全不知道。那中共的司法现在是党管定罪的，不是司法定罪了、啊。中共有个政法委员会，他来决定谁要判罪、判多少年。判完了以后，让法这个检察院、法律院提供一些证据，把这个事情说一说，走走过场完了。那么这样的话呢，就是台湾人落到中共手里头，他是完全没有应有的人权的，也没有办法得到应有的狱中待遇。这方面呢，李明哲先生在。中国做监狱的时候，他是亲身感受到的。比方讲，他太太往给他寄东西寄过去，那监狱方面是拒收的，我我就是不让你家里寄的东西让你见到。那么这两年来啊，在美国的推动下，台湾得到的国际支持是越来越多了。那可能今后啊，这种让中共任意引渡台湾人去中国的情形呢，在西班牙这样的民主国家可能会发生的少一些了。但是、啊、这个时间，还有一些国家是在中共势力范影响的势力范围内。比方讲，有些国家它仍然会允许中共的特务在当地胡作非为，威胁到台湾人的安全。那么像这样的国家，就是属于中共影响的这个势力范围，中共特务在当地横行的，有柬埔寨，有泰国，还有一些非洲国家。所以啊，台湾人对中共必须要有高度的戒心，绝对不能以为说我自己射出善意了，中共就会一定以善意回报，完全没有这种可能。台湾除了出国去中国的游客要小心。在中国的台商尤其要注意，在这个国家有一点必须要指出来台商过去经历过在中国经商的气氛，曾经是比较好的，他们也还觉得不错。但是这样的气氛已经一去不复返了。这个气氛的一去不复返，和台湾到底哪一个党执政没有关系的，原因仅仅是因为中共的实力增加了以后，中共长期掩藏的国际野心就压制不住了，他是急于要扩军备战。想要改变印太地区的国际秩序，让中共来支配这个印太地区，成为世界霸权。所以在这样的大背景之下呀，台商要非常小心，不要落入中共的陷阱，成为一个中共打压台湾的牺牲品。那我们今天谈的这个中共新版的反间谍法，可以帮我们看到哈，中共它现在正在强化对周边国家和美国人的敌视，同时它对自己的孤立的处境是高度敏感的。中共这个新的反间谍法啊，实际上是中共担心说他在国际压力下，他的政权可能会越来越不稳。那么这种。担心的就是让中共做出一种反应，它强化对外国人的控制。我前面讲说，中共现在是用这个新版的这个反间谍法来加强对在中国的外国人的全面监管，目的就是两个：一个是封住外国人眼睛，让外国以为中国依然强大繁荣；另外一个目的就是铐上外国人的双手，让外国人在中国不敢向西方国家揭露中国的真相。那外国人在中国变得越来越不能提供中国内部的状况的时候。我们怎么了解中国的状况？我们通晓中国栏目，今后呢会在这方面继续努力，继续为观众朋友们把握国际局势和台湾的外部环境，包括中国的环境这个外部环境，为我们的观众朋友们提供各种资讯和思路，也为台湾的稳定和繁荣尽一份心。谢谢大家观看我们的今天的节目，呃，希望大家多多的订阅这个收看，还有呢，呃，转传。呃， 我们希望 说， 我们这个节目能够得到更多观众的青睐。呃， 我们呢也会得到更多的鼓 励， 呃， 更努力的来做好这个节目。谢谢各位观众朋友 呃， 观众朋友 们， 呃， 下个星期 哈， 五月十七 号， 我们的节目播出了以后 呢， 同时我也就开始为我们观众朋友们做一些特别的服务。就是我们通过直播的方式，在节目之外，来为观众朋友们答疑。那么，呃，请观众朋友们在这个我们 YouTube 的那个评论区留下你们的，或者是我们到时候提供的这个直播间的留言区，留下你们的问题。然后呢，我看你们的问题，我们来现场的为大家这个。提供我的看法和分析，当然不能说我的看法不对哈，呃，但是呢，你们自己有你们的判断，就是你们需要了解的问题，我只希望说你们不要把那问题搞太大哈，这个不要上下五千年，要我一分钟讲清楚哈，那太难了嘿，这个，总之呢，我们即将为大家在下个星期开始提供直播的服务，希望观众朋友们会喜欢这种形式。增加一种更活跃的，呃，嘉宾和观众之间的一种直接的互动。用这种方式，我希望说能让我们的观众朋友们，呃，更多的，呃、得到一些个满意度。那、呃、这个满意度也是我们期待和我们努力的目标。谢谢大家，我们下星期三再见。